0: Hallo, hier gibt's was zu hören. Nein, Greta Thunberg hat nicht den Friedensnobelpreis bekommen, aber die Schüler von Fridays for Future waren auch heute wieder aktiv für den Klimaschutz. Am Nachmittag mit einer Fahrraddemo. Sie sind nicht die einzigen, die demonstrieren. In Osnabrück gibt es jetzt auch eine Gruppe von Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, das ist die weltweit agierende Bewegung, die mit sozialem Ungehorsam Druck ausüben will, um die Erdüberhitzung noch zu verhindern, zum Beispiel mit Straßensperrungen. Meine Kollegin Finja Jacquet hat mit einigen von Ihnen gesprochen. Um eine Straßensperrung ganz anderer Art geht es in unserem heutigen Schwerpunkt. Seit drei Jahren ist die Knollstraße in Osnabrück eine Baustelle und so unglaublich das für viele klingt, am 15. November soll die Straße wieder freigegeben werden, früher als angekündigt. Viele Autofahrer freuen sich, dass sie bald wieder ohne Umweg ans Ziel kommen. Und was sagen die Anwohner? Das erklärt uns gleich meine Kollegin Sandra Dorn. Ausnahmsweise ein kurzer Blick nach Bielefeld. Dort wurde die polnische Schriftstellerin Olga Tukaczyk bejubelt. Ihr erster Auftritt, nachdem bekannt geworden war, dass sie den Literaturnobelpreis erhält. Im Newsblog geht es um die Probleme der Eurobahn, die auch zwischen Osnabrück und Münster unterwegs ist, und um die finanzielle Notlage der Sportfreunde Lotte. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion, am Freitag, den 11. Oktober, heute mit Rainer Lahmann-Lammert. Seit Donnerstag ist die polnische Schriftstellerin Olga Tukaczyk Literaturnobelpreisträgerin. Am Donnerstagabend war sie bei einer Lesung in unserer Nachbarstadt Bielefeld. Meine Kollegin Mareike Bader hat gehört, wie ihr zugejubelt wurde. Mareike, damit hatte ja wohl vorher niemand gerechnet. Wie war die Stimmung in der Bielefelder Stadtbibliothek? Und wie war Olga Tukaczyk an dem Abend so drauf?
1: Die Stimmung in der Bielefelder Stadtbibliothek war der Wahnsinn. Es war so viel los, es waren so viele Medienvertreter da und so viele Besucher. Es konnten auch nicht alle rein, die wollten. Die Karten waren am Nachmittag schon längst ausverkauft. Und Olga Tokasik hat das Ganze sichtlich genossen. Also ihre Augen haben gestrahlt. Sie hat bei der Lesung ihr Buch umklammert wie so ein kleiner Schatz. Also es war wirklich eine Freude, diese Frau kennenlernen zu können und äh, sie an diesem Abend zu sehen.
0: Solche Termine machen ja Spaß. Mareike, war das nun ein Zufall oder haben die Bielefelder eine besondere Beziehung zu Olga Tokajik?
1: Der stellvertretende Leiter der Stadtbibliothek Karl Georg Löst hat mir im Gespräch erzählt, dass die Beziehung zu Olga Tokajik schon seit 15 Jahren besteht. 2004 hat sie zum ersten Mal dort gelesen, jetzt inzwischen zum dritten Mal. Und er sagt, das ist immer ein warmes Willkommen und naja, also so ein Willkommen, damit hätte dann auch keiner gerechnet.
0: Tja, schade, dass es nicht in Osnabrück war. Vielen Dank, Mareike. In London wollten sie schon den Flughafen Heathrow lahmlegen. In Bern haben sie Kunstblut vor dem Bundeshaus verspritzt und in Berlin den Potsdamer Platz blockiert. Mit spektakulären Aktionen trumpft Extinction Rebellion auf – um Stimmung für eine Wende in der Klimapolitik zu machen. Sind solche Aktionen jetzt auch in Osnabrück zu erwarten? Dazu begrüße ich Finja Jacquet aus unserer Redaktion. Finja, du hast dich mit drei Leuten von Extinction Rebellion unterhalten. Was sind das für Menschen und was treibt sie an?
2: Mir gegenüber saßen drei Leute, wie du schon sagtest. Es war einmal ein angehender Doktor, ungefähr Anfang 30, würde ich behaupten, eine Diplombiologin, Anfang 50 und eine alleinerziehende Mutter irgendwo dazwischen. Also erstmal Leute, die ich jetzt so nicht erwartet hätte. Ich hatte eher mit Leuten in meinem Alter, Anfang 20 gerechnet. Was sie antreibt, habe ich dann im Gespräch erfahren und äh, mein erster Eindruck war, dass sie auf jeden Fall oder dass ihr, ihr wichtigstes Anliegen eine bessere Welt für Nachkommen, für ihre Nachkommen, für die kommenden Generationen ist. Und vor allen Dingen aber auch, dass alle Leute die Klimakrise erstmal mitbekommen sollen und auch die Dringlichkeit dessen ernst nehmen sollten.
0: Wie haben sich die drei denn eigentlich gefunden? Gibt es da Berührungspunkte mit Fridays for Future?
2: Das sind ganz unterschiedliche Dinge gewesen. Vor allen Dingen Social Media hat eine große Rolle gespielt. Ähm, sie hatten aber auch dieselben Freundes- bzw. Interessenskreise. Wenn mehrere Leute für eine Sache äh, bzw. wenn das Herz für eine Sache schlägt, dann finden sich diese Leute. Aber du hattest auch schon recht, die Fridays for Future Demo hat letztlich auch eine Rolle gespielt. Auch da findet man natürlich viele Leute.
0: Planen die drei schon Aktionen für Osnabrück?
2: Die erste Aktion hat nämlich heute schon stattgefunden und zwar um 15 Uhr ging das Ganze los am Berliner Platz. Dort äh, hat die Gruppe ein sogenanntes Swarming veranstaltet, bei der also entsprechende Straßen von der Kreuzung blockiert wurden für die Autofahrer und ähm, sie damit ebenfalls Aufmerksamkeit erregen wollten, hauptsächlich auch erstmal wieder an der Bevölkerung.
0: Okay, ich danke dir. Wenn eine Straße komplett saniert wird, dann denken wir oft nur an die Fahrbahndecke und die Gehwegpflasterung. Dabei spielt sich bei den Bauarbeiten noch wesentlich mehr unter der Oberfläche ab. Und das kann dauern. Die Anwohner der Meller Straße haben das erlebt, die Anwohner der Parkstraße und jetzt sind auch die Anwohner der Knollstraße bald durch. Meine Kollegin Sandra Dorn war dort. Sandra, drei Jahre lang Bauarbeiten mit Lärm, Staub und Dreck. Die Leute von der Knollstraße sind doch sicher froh, dass das bald vorbei ist, oder?
3: Ja, unterm Strich schon. Vor allem sind sie froh, dass sie bald wieder mit dem Auto komplett durchfahren können. Sprich zwischen Hasserweg und äh, ja, Hasetor. Ähm, ein gewisser Wermutstropfen ist trotzdem dabei, denn äh, die Bauabschnitte, die schon abgeschlossen sind, die schon länger abgeschlossen sind, da ist es herrlich ruhig. Es fangen kaum Autos lang. Das heißt, die Anwohner können jetzt noch die Ruhe genießen und damit ist es dann bald vorbei.
0: Erzähl doch mal, was den Anwohnern in all der Zeit so zugemutet wurde.
3: Lärm, Staub, alles was mit so einer Riesenbaustelle einhergeht. Die Stadtwerke haben ja die Kanäle komplett erneuert, sprich Gehwege wurden aufgerissen. Ich selbst kenne auch Anwohner der Knollstraße persönlich, die berichten von Erlebnissen, dass Bauarbeiter dann auch mal helfen mussten, den Kinderwagen über diese provisorischen Zuwegungen zu tragen. Es ist immer mal wieder bei Einzelnen zu Stromausfällen gekommen. Das hat mir eine ältere Dame beispielsweise erzählt, sagte sie, ja, bei uns ist einmal der Strom ausgefallen. Aber die Bauarbeiter, die waren so nett, die haben das schnell wieder hingekriegt. Ein Haus wurde einmal von der Kanalisation abgeschlossen. Und äh, was auch vorgekommen ist, äh, war, dass Autofahrer eine Umfahrung sich einleiteten, eine Umfahrung der Baustelle vor dem Amias-Klinikum. und zwar sind die einfach über einen ja, Fußweg gefahren und ähm, ja, das war nicht ganz so legal, die Stadtwerke haben das dann mit fetten Betonrohren äh, unterbunden.
0: Ah ja, an der Knollstraße gibt es ja auch Geschäfte, da liegt es nahe, dass es auch zu Umsatzeinbußen kommt, wie sah das aus?
3: ziemlich dramatisch. Ich habe mich unterhalten unter anderem mit der Inhaberin der Apotheke in der Straße. Ähm, die berichtet von 40 Prozent Umsatzeinbußen. Also die haben ziemlich gelitten. Sie sagt, wirklich das Überleben gerettet hat das Amios Klinikum, was ja in der Nähe ist. Dadurch haben sie dann durchaus auch Patientenverkehr. Ähm, also die hatten schon sehr, sehr schwer, mal ganz abgesehen von Baulärm und, und Staub etc. Ähm, wer auch sehr gelitten hat, ist der Imbiss Sonnenblume. Die sprechen von 70 Prozent Einbußen. Die leben halt von ihrer Pension, die vermieten zwölf Zimmer und konnten sich so über Wasser halten. Eine Pizzeria beispielsweise ist umgezogen. Ähm, ja, also viel los ist nicht mehr in der Knollstraße.
0: Du hast die fast fertige Straße mal angesehen. Wie sieht es denn da aus?
3: Ja, sie ist schön. Das heißt, äh, der Asphalt ist tatsächlich äh, tiptop. Die Gehwege sind schön gepflastert. Ähm, ich bin sowohl einmal als Beifahrer im Auto dort unterwegs gewesen, fährt sich toll. Und bin auch mit dem Fahrrad einmal da lang gefahren. Mit dem Fahrrad das ist es ein Traum.
0: Ich kann mich noch gut an die Schlachlöcher und die Unebenheiten erinnern. Dann wird es ja demnächst besser. Vielen Dank, Sandra. Gerne. Wir kommen zum Newsblock. Kündigung für die Eurobahn. Der Mangel an Lokomotivführern bringt die Eurobahn in arge Schwierigkeiten. Eigentlich sollte das Düsseldorfer Unternehmen zum 15. Dezember zwei Linien im S-Bahn-Netz Rhein-Ruhr übernehmen. Doch jetzt erhielt die Eurobahn vom Aufgabenträger VRR die Kündigung. Das ist ein bislang einmaliger Vorgang in der Branche und der Mutterkonzern Keolis Deutschland wehrt sich mit einer Klage dagegen. Auf verschiedenen Streckenabschnitten war es immer wieder zu Zugausfällen und Verspätungen gekommen. Die Fahrgastinformationen waren unzureichend. Von der Kündigung ist nicht die Strecke zwischen Osnabrück und Münster betroffen. Es heißt, im Teutoburger Waldnetz hätte die Eurobahn gerade noch die Kurve bekommen. Sportfreunde Lotte atmen auf. Die von Liquiditätsproblemen gebeutelten Sportfreunde Lotte bekommen eine halbe Million Euro von der Gemeinde Lotte. Damit erwirbt die Kommune das Eigentum an der Geschäftsstelle, an der Turn- und Gymnastikhalle und an den Umkleiden der Westtribüne. Der Verein hat keine Vermögensprobleme, betonte der unabhängige Wirtschaftsprüfer Raymond Menke, der im Auftrag der Gemeinde die finanzielle Situation der Sportfreunde untersucht hat. Das war unser heutiger Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Danke fürs Zuhören. Am Montag melden wir uns wieder.